0: Men uh, vi var så sultne og så uh, torste at vi hadde ikke noen andre vei. På, på veien der, akkurat den skogen, vi så døde mennesker. Vi så bein av hodet, av kroppen. Menneskene hadde dødt i de veiene. Den skogen er veldig kjent. Uh. Ja, da
1: var vi faktisk i uh, marsmåndet allerede. Jeg trodde et litt øyeblikk det var vår der også, men så feil kan man ta. Det er utrolig, og sånne vi østlendinger glemmer hvor lunefull spesielt kan vara fra vårt år. Nok om det. Vet du hva, nå, nå skal jeg faktisk besøke en ung kar som heter Ali. Han kan fortelle selv om sin historia. Man kom i sin tid som flyktning til Norge, som ung tenåring. I 2019 så var jeg og besøkte en øy i Hellas som het Lesbos, hvor denne brygte flyktningleiren Måre befant seg. Så jeg var jo da... Inne på leieren og så på tilstandet der. Jeg eh, var så heldig å kunne være med en skoleklasse genom en dag. Det var jo veldig, veldig dårlig forhold. Leieren var jo ment for eh, å huse 3000 mennesker. Eh, jeg var der i 2019. Året etter så tror jeg det var registrert så mye som 20 000, hvis jeg ikke tar veil. Året etter der så brant det leieren ned, så... så men det er en annen historie. Jeg var nå i hvert fall der og besøkte en del av disse strendene hvor, hvor båtflyktninger har kommet til land og så videre. Men da blir man nysgjerrig da. Hvem er disse menneskene? Det er jo en ting, men det jeg er mest nysgjerrig på er selve flukten. Så, så det skal vi få høre Ali fortelle litt mer om. Jeg gleder meg i hvert fall veldig til å, til å høre hva Ali har å fortelle. Så velkommen til «Hva med deg, Ali?». <skratt>
0: Mitt navn er Ali Khan, fra Afghanistan. Jeg er 22 år gammel. Kom til Norge i 2015. Fra Kabul til Oslo. En tuff vei. Da skal jeg begynne å fortelle om min reise. Da jeg skulle komme, så var det krig. Det var ikke lett, men jeg måtte... måtte Forlate familien, måtte forlate landet, måtte forlate venner, søsken, ja. Og som vi sier på vårt språk, at din egen jord er din mor. Så det er ikke lett å slippe sin egen mor. Og jeg valgte å komme ut av landet for å få et godt liv for å på varden. Og når jeg skulle komme ut av landet, jeg opplevde ganske vanskelige situasjoner. Jeg opplevde til og med sult. Jeg holdt på å besvime flere ganger. Vi fikk ikke noe vann på veien. Fikk ikke noe mat. Vi fikk bank. Det var ganske mye grusomme ting. Jeg har ju gått. Gjennom mange land. Og reisen min var til cirka tre måneder. Min var ju kort. Fordi jeg var heldig. Men folk har brukt ett år, to år. Til og med på den veien. Å få seg til et trygg land. Da jeg skulle komme. Så hadde ikke faren min noen penger. Men vi hadde noen saver. Jeg er fra Kunduz. I min vi så har det vært alltid krig. Og det er ikke noe barn som kan du se der i byene. Det er kun eldre og gamle. Eh, barna fra 12 og oppover, de blir enten sendt til krig, eller blir sendt til koranskoler, eller må de ut landet for å overleve. De hade ikke noe liv den tiden. Så måtte jeg spørre faren min om å sende meg videre. Jeg fikk lov til å gå videre, men eh, så måtte faren min låne penger og selge sauna for å få nok penger til å, til å få meg hit. Det var ikke lett, men jeg måtte forlade familien min. Jeg sa ha det til moren min og søskene mine og faren min, og så gikk jeg ut av døra. Jeg begynte å gråte litt med mig og in i meg. Første reisen min var fra Kunduz til Kabul, og så ble sent sendt videre til Kandahar. Fra Kandahar så ble vi sent til Pakistan, Kuwaita. Det er uh, nær grensa. Og fra Kuwaita så kom vi ned til Balochistan, hvor det er grensa til Iran. Og når vi kom ved grensa til Iran, så skjønte vi liksom på vannet der Jeg var jo veldig liten 13 år gammel Ali Når han skulle komme ut av landet Så begynte jeg å gråte litt. Det var vanskelig å forlate landet Når jeg var Når jeg da var Iran Så Skjønte jeg at Når jeg ut av familien ut av uh, ut av egne folk jeg kunne ikke se noe nære kjære og da begynte jeg å kjenne på hjertet at nå må du være sterk her det er mye og fordringer på veien når jeg kom til uh, pakistanske grenser og iranske grenser så på en hadde, vi hadde familier på veien Det var mange som flyttet Den gjengen jeg kom med Det var rundt 120, 150 personer Det var både familier Barn, eldre folk Kvinner, jenter Gutter Iblant de var det mig. Jeg kom først til Zahidan Det er Eh, første by kom inn i Iran Og fra der videre ble, satte jeg inn i en bil Og kom til Bam Bam er en liten by i Iran Veldig liten by Og den er veldig farlig Det er eh, veldig mye militær eh, på veien der Og det er veldig vanskelig å gå de veiene hvis, hvis militæret eller politiet kommer etter bilen vår, så kan de har lov til å på oss. Og når vi skulle komme til BAM, så oppdaget jeg det var en bil som var etter oss, som skjedde etter oss. Men vi hadde de sjåførene som er i Iran, som kjører de øh, øh, flyktninger. De er helt syke i hodet. De kjører altså veldig fort. De tenker ikke over at det sitter 30-40 personer i bilen. De tør å ta bilene. Det er pick-up-biler, det er ikke noe tak over det. Man kan sitte bak. Men på en måte den tiden, vi var jo veldig små, det var mange barn som kom med mig. Og da kom det mange flere barna inn i bilen, så de brukte de måtene her. Eh, fra Bam så kom vi til Kar Kerman, Kerman er også en by eh, som er veldig eh, kjent, for eh, spesielt for eh, flyktinger, og fra Kerman så måtte vi gå eh, en hel dag til Sirjan, eh, og det ble eh, 23-24 timer. Vi var cirka 80-90 personer. Vi måtte, vi måtte løpe, vi måtte gå, det var en som var sand. Fra Sirjan så gikk vi videre til Shiraz. Shiraz er den byen som alle vet godt hvor varmt det er der. Jeg var i Shiraz, jeg vasket klærne mine og la de til å bli torket. Og etter etter min jeg gikk ut, det var torket, det var så varmt. Og vi var, vi satt ute. Det var på en måte ikke noe rom for oss, ingenting. Så heldigvis det var trær. Det hjelper veldig mye. Under trærne, det hjelper. Men det var fortsatt varmt. På veien, vi hadde ikke nok penger. Den maten vi skulle få, det var veldig lite. Det var ingenting. En gang, noen ganger vi fikk vi ikke det hele i tatt, noen ganger vi fikk vi bare sånn kjekks. Uh, det var ganske vanskelig. Fra Shiraz så brukte vi cirka en og halv dag med de Toyota-bilene som var åpnet bak. Uh, vi tog pauser på veien, vi hade ikke nok vann. Uh, det var ett sted hvor uh, det var bare sand. Og så hadde vi ikke nok vann og nok mat eh, Når da vi fikk sett et sted hvor det var varm eh, van eh, Så begynte alle å løpe der til vannet De tenkte ikke om det var skittenvann Om det var noe drittvann De bare drakk Uansett hvordan vannet var eh, Jeg så til og med skittende ting Levende ting inn i vannet men vi var så torste at vi måtte overleve, for liksom, vi måtte drikke det vannet, oansett hva, for å overleve. Og fra der, fra Asfahan, når vi kom da til Asfahan, så blev vi der en dag. Vi spiste godt, vi drakk godt, der hade de en stor lager for, for refugee, eh, det er på en måte... Uh, uh, det var rundt 3-4 folk inn i den kampen da. Uh, fra der så gikk vi til Terran. Og da gikk vi med små biler. Vi gikk med små biler. Vi hadde seks personer foran. Uh, og fire bak uh, i bagasjen. Og de som sitter i bagasjen, eller de som legger sig i bagasjen, de på en måte er det, de opplever det vanskeligste situasjonen. Jeg har selv sittet i bagasjen, og jeg har opplevd hvor vanskelig det er. Man blir helt stiv når bilen ser i 80 timer, og du sitter bare i sammenstilling. Eller 10 timer, 12 timer. Det, det er veldig ille. Jeg husker at jeg uh, gikk ut av bilen, og jeg klarte ikke å få beiene mine til å rette sig. Fra Teheran, så uh, vi var i en park. Uh, vi, ble, vi fikk beskjed det kommer en person som uh, skal se si et uh, nummer. Uh, og det nummeret uh, hadde vi fått fra den personen som slippe oss der. Uh, og så skulle noen andre ta oss plukket fra den, det er en park i Teheran fordi vi var veldig små de små barna det er ikke så ille for dem i, i sånne store byer det er bare ille for de eldre for de eldre kan man kjenne med en gang at de er her de er flyktninger og vi fikk nye nye klær det var bra for oss og fra der så ble vi kjørt i cirka 13 timer videre til Tabriz. I Tabriz så var vi der en dag, eller en kveld. Vi kom til Tabriz kl 8, vi dro fra der kl 6 på kvelden. Og så dro vi til grensa til Tyrkia. Og det er Kevi fra Kevi. Uh, det er Iran For ikke vi så gikk vi til, videre til vann Men uh, Men den uh, Fjellet tok 12 timer Bare oppover, nei 13 timer Vi drog klokka 6 Vi var uh, oppe på fjellet Klokka 7 på morgenen Gjennom natta Var vi redde Vi var kalde Det var kaldt, det blåste skikkelig den fjellet er på en måte bygd helt, den er helt syk. Og så jo lengre du går opp, jo høyere den blir. Man tror at den er ferdig, den punktet oppe. Men du kommer til den punktet, så ser du en annen punkt. Så den bare går opp og oppover. Vi brukte 13 timer på den. Og så brukte vi cirka 8 timer på å gå ned. Og da gikk vi til Sarai. Når vi kom da til Isarai, så fikk vi eh, kort, eh, 24 timers kort, eh, som fikk oss til, eh, til vann. Og fra vann så gikk det busser, og da fikk vi et kort til. Eh, og da satt vi i bussen, eh, vi ble kjørt helt til Istanbul. Når vi da kom til Istanbul, så var vi der eh, cirka en uke. Fordi vi var så slitne etter den eh, Iran-turen. Det var den verste reisen i hele mitt liv. Uh, mange dår på uh, de, de veiene uh, Ikke bare der, det er også i Bulgaria Værste veiene, men Iran er veldig kjent Blant annet skiting Og drepe folk Og slå folk uh, Det er et sted i Iran Jeg skal nevne det også, så kommer jeg videre til Istanbul Det er et i Iran uh, Hvor det bor kurdere De kurdere, de er uh, så de er ø, tiver på veien hvis ø, noen blir tatt så på en måte de ringer familien Vi sier jeg må ha så mye penger for at jeg skal slippe barnet ditt hvis jeg ikke får de genom den pengene in i den dato eller den tiden så skal vi på en måte skjære øret eller ta ut neglene eller skjære hånda de kan drepe dig til og med de komputte eh de brukte mye mye ting for å få penger og for å overtale oss til si til familien vår eller snakke altså skulle snakke selv. Så det var veldig ille tiden tiden der. Men vi hadde folk som opplevde den situasjonen som mistet sine egne nære og kjære i sånne situasjoner. Fordi hvis noen sånne situasjoner dukker opp, så må du bare løpe fra dem. Du må bare stikke uansett hvor du går. Hvis du blir tatt, du kan dø, du kan miste livet ditt, du kan, de kan drepe dig. Så det er det beste at du kan bare gå. Jeg husker jeg hadde, en, jeg hadde en i Tyrkia, en jeg ble kjent med. Og han fortalte at han mistet tre av sin egen familie. Og... På en måte, han hadde ikke hørt noe fra dem tilbake. Og senere, så fikk han vite at de døde. Fordi ja, de var fattige, de hadde ikke nok penger. Og sånne ting kan skje på veien. Og det er veldig normalt i de veiene. Ikke lett. Og når... Når vi kom til Istanbul, så var vi der cirka en uke. Vi fick cirka 1200 leirer der i tyrkiske penger. Eh, fra han som skulle sende oss videre. Og så kom vi til... Eh, kom vi til grensa til Bulgaria. Det er en skog i Bulgaria som er veldig kjent. Den er veldig kjent, veldig, veldig kjent. I den skogen... Mange har mistet liv, mange har dødd, eh, mange har eh, mistet veiene. Vi var så bland de som har mistet veiene. Eh, når jeg da skulle komme til Bulgaria, så var vi cirka 170 stykker. Eh, det var bare unge eh, folk. Fra Edrine så gikk vi videre. Uh, med båt først, videre til... Uh ja, Edrine er den lille byen i uh, Tyrkia, som uh, uh, er, med, er ved grenser til uh, Bulgaria og Hellas. Vi tordte ikke å ta Hellas, uh, Hellas veien, men uh, vi kom først uh, Bulgaria-veien. Uh, når vi da kom til uh, Bulgaria, så så hadde vi en person som føl vi følte etter og han da mistet veien det tog oss fire dager og fem natter eh. vi hade vann og mat for ikke mye det var bare, det varte kun 2 dager og tre natter og resten av tiden hade vi ikke noe vann å drikke så vi spiste da blader og eh, drakk skyttenvann på veien Eh, og så mistet vi veien eh, når, vi da, når vi da mistet veien så fant vi kabel av uh, 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 ledninger av uh, strøm de store ledningene og, og så følte vi etter de ledningene og så kom vi til et punkt hvor det var, vi, vi fant en vei eh, så vi prøvde å stoppe bilene og så kom politiet eh, når det kom politiet så var vi veldig redde, fordi de hadde med bøsjer, og de kunne slippe de bøsjene på oss. Men vi var så sultne og så torste at vi hadde ikke noen andre vei. På, på veien der, akkurat den skogen, vi så døde mennesker, vi så bein av hodet, av kroppen, menneskene hadde dødd i de veiene. Den skogen er veldig kjent uh, for uh, død. Uh, for å miste liv uh, uh, på grunn av sult og torst. Uh, det er ikke så mye man kan gjøre der. Man får ikke gjøre så mye. Om man går med sin egen bror, det kan henne at du mister broren din til å komme. Fordi hvis broren din ikke klarer å komme med dig. ikke har nok uh, vann, ikke har nok uh, drikke så kan det hende då som mister livet ditt. Så det var mange utfordringer på denne veien. Jeg husker at det var en veldig sterk person som hjelpet en, en liten unge. Han hade med sin egen sekk, og han liten unge måtte, måtte ligge på grunn av at han, han besvimte, og han hadde ikke nok i kroppen. Han sa, jeg kom ut å då. Det var det eneste han sa. Men han, gutten, bærte han på ryggen og gikk med han. Så heldigvis vi fikk han ut av der. Vi miste tre personer på veien. Men vi kunne ikke gjøre noe, fordi alle var, alle var ferdige liksom fra hodet. De hadde null energi. Når vi da kom til veien og fikk oss hos politistasjon så ble vi sent tilbake til Tyrkia når vi da ble sendt tilbake til Tyrkia så brukte vi en annen metode, da brukte vi lastebiler veien, det går lastebiler eh, fra Tyrkia til videre til Europa vi brukte den måten der når vi da fordi det, det er veldig stor kø i grensa og da går vi på natta slik sånn at de ikke ser oss. Da går vi under bilene, eller vi tar med oss en uh, stige, og går til, uh, over uh, lastebiler og skjærer, uh, skjærer der, for det er noen uh, lastebiler som har bare kun, uh, hva heter det, det er ikke metall, de er med sånn, uh, skal si? sånn plast, men plast plasttype uh, da, Nei, sånn, du vet lastebilene, det er noen lastebiler som er med metall, mm. og de andre er ikke med metall. Hvis du ser det her, de her, de kunde man skjære med kniv. Ja, ja,
1: ja,
0: pressenning. Pressenning,
1: Eller
0: ja. Ja, og med pressenning, de lastebilene med pressenning, de kunde vi skjære med kniv, og da gikk vi in inn 3-4 personer, og så hadde vi type og typepa over, hvor det i gr sig går over og kikker. O to personer kunne gåttned til ved julne for det man kan pytte 2juler eh, under lastebil.g første på søke mit var over eh, lastebil inne. Eh, jrte vi ind og så gikk, vi gike i eh, lastebil, men vi bret tatt, de åpna, de oppne bagschen, de sjekka. Det var noen folk der. Eh, han, sjåføren hadde skjønt at det kom noen stikker inn i bilen. Eh, vi ble kjørt cirka halv, en og halvtime, en time. Og så brukte vi cirka... Vi ble short klokka to på natta. Og så kom vi tilbake til stedet vårt klokka tre på kvelden igjen. Så vi brukte ganske lang tid på å komme tilbake. Eh, vi brukte nesten hele natt og hele dagen. Og når vi da kom tilbake til stedet vårt, vi, forst, uh, vi prøvde den andre metoden. Vi tenkte, ok, det går ikke, vi kan gå under lastebilene. Jeg hadde med en til, uh, han var litt eldre enn meg. Han var rundt 19-18 år. Uh, jeg var da 13 år. Og når jeg da kom under lastebilene, så var vi i lastebilen. Vi gikk inn cirka klokka ett på natta. Vi gikk av klokka 7 på kvelden i uh, Romania. Vi visste ikke hvor vi vi, den kjørte. Og så når vi kom til Romania, uh, vi fikk mat. Vi, uh, politiet, de liksom uh, han sjåføren uh, skulle bytte jul eller noe. Og så ringte han politiet. Han sa ikke til oss å ned. Han ringte politiet, politiet kom, de fikk oss ned. Vi fikk snakket med dem Jeg fikk ringt til familien Sa at alt er bra, jeg er her Og så ringte jeg Han som sent meg videre Han uh, uh, Sa ok Da får dere papirer Dere kan være der 15 dager eller gå ut av landet Vi fikk papirer Vi ble sendt til hovedstaden I, uh, i, uh, i Romania uh, Og fra der så kom vi tilbake til Gjurju, fordi vi klarte ikke å komme ut av Romania. Vi tenkte, ok, vi går tilbake til Bulgaria for å komme oss videre. Så når vi kom til Gjurju, så brukte vi det samme metode. Vi kom under lastebilene, under hjulene, så kom vi over der. Når vi da kom over, så denne bilen kjørte cirka en time. Og da gikk han av for å tisse, og da jeg sa jeg han gutten, vi må løpe nå, da vi løp fra der. Når vi løp, han så oss, men han kjørte. Han brydde sig ikke. Når vi da kom, det var motorveien, og bilene kjører. Vi stopper ikke. Det var veldig kaldt. Vi hadde, jeg hadde bare en kjorte og en bukse på mig og det var midt i novembertiden. Det var väldigt kaldt den tiden. Men heldigvis så, det var en kiosk. Eh, hvor det var epler, frukt han solgte. Det var hus, og så var det kiosk siden av. Og så var det tepper, eh, og det var ingen der. Jeg tror han sov inne i huset, eller husker ikke hvor han var. Han var ikke der, vi så han ikke. Så på en måte, jeg sa til han, ok, ingen er her. Vi må gjøre noe for å få oss ting, vi er sultne, vi er kalde, vi er tørste, så fikk vi epler. Vi tok epler, vi tok syv epler, eh, tre til han og fire til meg, fordi jeg var liten, han sa det går bra, jeg klarer mig med tre. Og vi hade med tre tepper, eh, jeg hade med to, han hade med en. Han hade den store, eh, og jeg hadde de to små, de to små og var veldig varme. Og så kom vi til en, det var en, Eh, snekker, eh, firma og de hadde med pizza de hadde lagt pizza og vi, de hadde med boll også vi gjorde oss varme der eh, de ga oss pizza vi gikk videre når vi da gikk videre så ble det morgen og, og så cirka klokka 12 mellom 12 og 2 cirka der så gikk det en ambulanse og så gjorde vi sånn til ambulanse for å stoppe den men vi visste ikke at det var en bil, politibil etter en ambulansebil. Uh, så de hadde ringt etter det er to stikker som var på veien. De stoppet oss. De, vil, de trenger hjelp. Uh, de stoppet. Vi hadde med en kniv. Jeg sa vi har en kniv. Den brukte vi til lastebilen. Vi, de fikk den. De sa at det var Vi sa nei. Vi kom til politistasjonen. Uh, vi ble der en dag. Vi uh, og så var det en dame som kom, hun var politidame, hun sa til mig du er liten, du kan bli her, jeg kan passe på dig, du kan uh, bli som sønnen min, jeg kan bli sånn fosterfamilien for dig. jeg bare, nei, ikke her, jeg vil gå videre til uh, Tyskland, fordi Tyskland var den første navnet vi kom fra Afghanistan med, ja. og så sa hun, er du sikker på det, jeg har sagt, ja, 100%. Og så fikk jeg litt penger av henne. Jeg, hun fikk mig til lege, sjekket, alt var greit. Og så sa hun til meg, ok, jeg skal sjøre deg til Sofie. Det er kamp der. Og så når vi da kom Sofia. Sofie, så var vi der en kveld. Så ringte jeg faren min. Jeg sa, jeg er her, jeg er trygg. Kan du skaffe noen og sende meg videre? Og så fant jeg en uh, som var fra min egen by. Jeg hadde sett han på skolen. Jeg snakket med han. Og Farn hans skjønte faren min også. Og så sa jeg til han, ok. Kan jeg få nummeret til han karen som sender dig videre? Jeg fikk nummeret hans. Jeg ga det til faren min. Jeg ble sendt videre. Til, uh, jeg ble sendt videre til Serbia. Når vi da kom til Serbia, så følte jeg veldig trygg. I Hoved sat i, i Serbi så er det en kamp som heter Afghan kamp. Det er ædig kjent uh, alle som har kommet i Serbi, de vet hvad vi snakker om. For i afghansk kamp der har du friliv der på en måte. Du kan ta ut pengger der. Du kan, hvis nu send dig pengger fra jemlandne hvis nu hælpe uh, dig, om du har no bejente i Europa, som vill hjælpe dig. Oansett om de ikke vil hjelpe deg, så har du på en måte mange andre der som hjelper flyktninger. Jeg fikk mat, jeg fikk klær, jeg fikk sekken og fylte med mat og klær, så kom jeg videre. Fra der så hadde vi busser. I min tid så var det veldig lett fra Serbia og videre til Tyskland. Da brukte de kollektiv hele veien til Tyskland. Heltid jeg var i uh, Frankfurt, uh, da gikk jeg fra Serbia til, uh, til Ungern fra Ungarn til uh, Slovakia, fra Slovakia til Åsterrike, og så videre til uh, Tyskland. Når jeg da kom til Tyskland, det er da jeg følte meg at jeg er i Tryggland. Da sa jeg at kan jeg ro meg ned, og så ringte jeg familien og sa at nå er jeg her. Nå kan, trenger dere ikke tenke på noe. Og så sa jeg til faren min at jeg går videre til Norge. Fordi jeg hørte i Tyskland at Norge er en av de landene i Europa som er den beste for barna. Og for barndommen, liksom når du vokser opp, hvordan du skal vokse opp. Jeg fikk vite liksom, vi fikk et kort. De fortalte, här er landet. Här får du så mycket hjelp, her får du så mycket hjälp och här får du så mycket hjelp. Vi fick liksom vi fikk vite litt mer om landet, hvor vi kunde var det var bäst for oss att dra i dra till. Eh, i Tyskland så från Tyskland till Oslo så hade vi eh, tog billetter gratis. Jeg kom med en familje eh, til till till eh, Sverige. Malmö. Når jeg da kom til Malmo, så var det de politiet folk står der, de sier kom velkommen, ikke sant, de tar med flyktingen inn til um, inntil, uh, mottaket. Jeg ble sendt, jeg trodde det var Norge, jeg visste ikke, jeg var jo ikke så kjent, jeg trodde det var siste punkten min, Malmo. Og så når jeg kom til Malmo, så hørte jeg at det er ikke Norge, ok, men... Men jeg var i køen liksom, De hade tatt mig inn i køen Så jeg, de puttet mig in i bilen uh, Og så videre Sendte de mig til uh, En uh, mutak, Men jeg hadde heldigvis uh, 500 euro Jeg hadde 500 euro I Tyskland fikk jeg fra en uh, imam Fordi uh, Jeg kom hit til Frankfurt Og så sa jeg til uh, Til folk at jeg Trenger hjelp Og så han tog med meg hjem en kveld, han sa bli her, jeg fikk hjelp og fikk jeg penger, han sa trenger du billetter jeg sa nei, jeg har hørt at det er gratis billetter i Frankfurt, helt til Oslo og så sa han greit, men når vi da kom til den mottaket så hadde jeg 500 euro, jeg var så dum at jeg ga 500 euro for at han skal, tekstingsjøføren skal mig meg tilbake til stasjon, togstasjon og jeg ikke skal miste toget mitt Uh, jeg tenkte ikke over det, fordi jeg visste ikke om norske, svenske kroner og euro. Jeg hadde ikke noe forskjell mellom de to. Så, uh, jeg hadde med en til, en gutt til. Han var også i samme situation. Uh, han ville også komme til Norge. Uh, jeg fikk han også med mig i taxien. Når vi da kom til Moss, da skjønte jeg at vi er i Norge. Det er rejsen min.
1: Du harlitet til en podcast producerert avøllbrodslit.